0: Herzlich Willkommen am letzten Handelstag der Woche auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 14. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und es gibt wieder spannende Themen heute zu ergründen. Das Ganze natürlich als Interview und mit unserem Händler, dem lieben Georg in Düsseldorf. Den hole ich gleich hinzu. Zuvor der Risikohinweis, dass wir hier rein objektiv über das Börsengeschehen berichten, keine Handelsempfehlung aussprechen und auch keine Anlageberatung tätigen. Da ist der Georg auch schon. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Ja, viel mehr Mahlzeit. Aber ähm, das kann man ja auch äh, vorziehen bei der Volatilität, die echt gering ist. Gestern der DAX. Und mit einem kleinen Ansporn nach oben wieder das Jahreshoch zu erreichen, hat er aber nicht geschafft. 80 Punkte Tagesspanne und die Wall Street war da wesentlich agiler am Abend, denn da gab saubere Aufschläge, weil auch wieder Wirtschaftsdaten kamen. Wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, wie gesagt, die, das Thema Inflation bestimmt ja immer, weil, immer noch weiterhin den Markt über die, wie äh, ich sag jetzt mal, weiteren Zinsschritte. Und gestern waren halt eben die Erzeugerpreise der äh, in den USA wurden bekannt gegeben. Die waren jetzt in den letzten zwei Jahren auf einem äh, ja, auf einem der, ich sag mal, geringsten Level. Und ähm, ja, das hat den Markt halt äh, äh, beflügelt. Wir werden jetzt sehen, wie lange lang dieser Trend sozusagen anhält und äh, wie sich die Zentralbanken jetzt im Endeffekt dazu positionieren, ob wie der Markt jetzt davon ausgeht, dass äh, die äh, Zinsschrittanpassungen oder Anhebungen jetzt erstmal auslaufen bzw. geringe ausfallen ähm, oder ob die äh, Zentralbanken langfristig quasi doch die Risiken anders bewerten und äh, auch die Gesundheit der Wirtschaft als so stark wahrnehmen, dass man mit den Zinsschritten äh, weiter ja, fortschreiten kann.
0: Und das ist auch die Angst bei vielen, dass eben die Zinsen zu stark, äh, zu schnell angehoben werden, um dann die Wirtschaft ähm, abzuwirken. Letzten Endes wirkt der DAX sich selber ab. Auch heute hat er das Jahreshoch vom Mittwoch nicht wieder erreicht. Aber er versucht es halt immer wieder. Letzten Endes eine geringe Volatilität der VDAX und auch der Wix in den USA. Die sind nahe der Jahrestiefs und wir können uns auch heute wieder nicht merklich von den Vortagesständen entfernen.
1: Nö, können wir auch nicht, der Handel ist insgesamt ruhig und äh, ja, ich glaube, irgendwie hat der Markt vielleicht jetzt auch die 16.000 erstmal so angepeilt, ähm, ob der dann drüber geht, äh, abprallt, aber man sieht, der Markt möchte auch erstmal ein bisschen hoch, ähm, wir werden sehen, wie gesagt, wenn, die, wenn eine neue Hiobs-Botschaft kommt, dann geht es halt wieder in die andere Richtung, aber im Moment äh, zeigt sich der Markt doch eigentlich äh, trotz aller Krisen auf der Welt äh, relativ stark, finde ich.
0: Ja, und die Stimmung ist auch weiterhin positiv. Wir haben ja den vielen Creed index von der LS-Exchange ins Leben gerufen und den äh, sogenannten Geigerzähler möchte ich jetzt live hier starten. Bin selber gespannt, wo er stehen bleibt. Und er bewegt sich schon mal nach oben. Oh, bei 72. Das heißt, wir sind ja schon fast an einem gierigen Level und das mahnt oftmals technisch zur Vorsicht.
1: Das stimmt. Normalerweise, irgendwann äh, schlägt es dann in, in, in Gier über und dann kommt äh, der nächste Abverkauf.
0: Genau, aber bis dahin haben wir vielleicht noch ein paar Sendungen hier ähm, in diesem Kanal vor uns und möchten heute auch natürlich wieder auf Einzelaktien schauen. Drei Stories wurden mitgebracht. Die erste läuft so ähnlich wie der DAX auch auf Schienen. Es geht um Alstom. Die Beschäftigten, die haben dem Tarifvertrag zugestimmt. Also das Sorgenkind ist zumindest vom Tisch.
1: Ja, das Sorgenkind ist vom Tisch. Allerdings... Äh Kam heute die News raus, dass der CFO das Unternehmen äh, verlässt und die Deutsche Bank hat als Dom runtergestuft. Ähm, äh, ja, das schafft erstmal Unsicherheit. Die Aktie hat heute Morgen, äh, ich glaube, war im Tief bei minus 8,5 Prozent, hat sich jetzt tatsächlich auch wieder über den Tag äh, äh, berappelt. Äh, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass die Übernahme der Bombardier-Zugsparte in den letzten zwei Jahren äh, stattgefunden hat und die Integration sich doch als, ich sage jetzt mal, langwieriger schleppender Prozess erweist und jetzt erstmal bis zu, bis zu den Zahlen im äh, Frühling äh, auch nicht klar ist, was es jetzt heißt, dass der CFO geht und irgendwie, ich glaube, der Marktpreis so ein bisschen, dass die äh, Ziele, die gesetzt worden sind bis 2025, vielleicht halt eben ein bisschen kippelig sind, wackelig sind, ähm, und ja, bis zu den Zahlen gibt es da erstmal keine Klarheit, und dieses plötzliche äh, Ausscheiden des CFOs äh, ja, sorgt auf jeden Fall nicht äh, für Sicherheit.
0: Wobei ein Kurs von 22 mit einem Kursziel äh, von 30 ja eigentlich auch noch ganz okay wäre für mich.
1: Ja gut, da musst du den äh, deutsche Bankanalysten äh, <lacht> fragen, äh, was das heißt. Das ist ja oft, dass die Kursziele mit, den, äh, mit dem ja, Rating äh, Buy oder Hold oder Sell äh, manchmal nicht ganz so logisch zusammenpassen, ähm, kann ich so nicht sagen.
0: Ja, alles gut. Ich rufe da nachher ja mal an bei der Deutschen Bank, habe schon das Telefon bereitgelegt. Auf alle Fälle ähm, ist in allen Geschäftsbereichen ein Wachstum weiterhin bei Alstom zu sehen. Und das lässt ja auch äh, fundamental äh, auch mal eine positive Sicht zu. Wir wollen nicht zu schwarz malen. Northern Data, da haben wir lange schwarz gemalt, ist der zweite Wert. 2021 gab es ähm, Bilanzvorwürfe, Untersuchungen, alles Mögliche. Und jetzt ähm, muss das Grundkapital ein bisschen erhöht werden.
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, aber auch nicht die Hauptnews, die heute den Wert bis zu 20 Prozent steigen lässt. Äh, Hauptnews ist, dass sie irgendwie wohl äh, äh, im Vergleich zum Februarmonat jetzt im März 10 Prozent mehr Umsatz gemacht haben, wobei ich mir das mal angeschaut habe und ähm, die haben jetzt im März 217 Bitcoin äh, gemeint. Äh, das sind vier mehr als äh, im äh, Februar, also da haben sie 213 gemeint. Äh, ist halt einfach so, dass im März der Bitcoin-Preis von ich glaube irgendwie um die 23.000 äh, Dollar auf um die 27.000 Dollar gestiegen ist und das hat den natürlich, ein, ähm, ja, hat den natürlich nach vorne gebracht. Äh, ja Ansonsten ist ja auch äh, bekannt, dass das eine eher äh, naja, spekulative Aktie ist oder eine Aktie mit viel Volatilität und jetzt, wie du auch gesagt hast, nach den Bilanzvorwürfen kommt sie eben von einem niedrigen Level äh, und zieht jetzt halt an.
0: Aber wenn man sich da anschaut, was für das Mining auch an Energie aufgewendet wurde, an Rechenleistung 3,8 EH-S, ich bin jetzt kein Energieexperte, aber das ist ein Anstieg von über 8% gegenüber dem Vormonat. Also wenn die Bitcoin-Umsätze um diese 10% gestiegen sind und die Energie um 8%, hat man ja immer noch zwischendurch ein bisschen Marge verdient.
1: Das wird wohl so sein. Und außerdem kommt es ja darauf an, wie viel überhaupt die Energiekosten an den Umsätzen ausmachen.
0: Das stimmt, das kann man auch noch mal ganz tiefer anschauen. Aber wichtig ist sicherlich auch der Vergleich äh, zu anderen Firmen, die in dem Bereich Anwendungssoftware eine Rolle spielen. Und da ist Northern data schon ein relativ äh, kleiner Wert. Auch das muss man hier mal ganz offen mit äh, über den Äther bringen. Genau, der dritte Wert, den wir haben, und da navigieren wir tatsächlich auch wieder nach vorne in die Zukunft, das ist TomTom. Das Navigationssystem ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und das liegt nicht an allen Regionen. Auch da haben wir mal einen Blick auf alle Regionen äh, geworfen. Denn in Frankreich und Deutschland, da hapert es ein bisschen. Ich persönlich habe das Navigationssystem vom ähm, ganz normalen Auto. Also ich weiß gar nicht, ob das was mit TomTom noch zu tun hat bei den meisten.
1: Doch, ich glaube schon. Ähm, das Stichpunkt hast du, den Stichpunkt hast du schon genannt, dass die jetzt wieder in der Gewinnzone sind. Das ist irgendwie das erste Quartal seit Jahren. Ähm, der Umsatz ist auch äh, über den Erwartungen. Und ähm, ja, die ING hat gesagt, das ist ein ganz solider Jahresstart. Ähm, ich glaube, das ist auch ein relativ ausgebombter Wert insgesamt. Und ähm, was man halt aber sozusagen ein bisschen wissen muss, ist, dass, die, ähm, ja, dass, dass, dass das Kippen in die Gewinnzone eher dadurch äh, passiert ist, dass die Ausgaben äh, irgendwo gekürzt worden sind und nicht dadurch, dass die super viel mehr Einnahmen generiert haben. Klar, der Umsatz ist gestiegen, das sieht jetzt erstmal so aus, aber tatsächlich haben sie eben an Ausgaben deutlich auch gespart und das hat eben dann dazu geführt, dass sie jetzt in die 500-Verlustzone, in die Gewinnzone äh, buxiert sind. Ja, Wird sich äh, zeigen, wie sich der Wert dann äh, weiter schlägt.
0: Auch da schauen wir mal auf die Branche. Verbaut ist es im Hyundai, im Fiat oder auch in Chrysler. Das TomTom-Navigationssystem. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich fahre dann wohl eine andere Marke. Aber wir wollen noch mal auf die Branche als solches schauen, denn da ist TomTom in der Branche Telefon und tragbare Geräte auch mit einer Apple vergleichbar. Von der Performance kann sie durchaus mithalten. Die Aktie
1: hat jetzt halt auch ein bisschen nachgezogen, ne? wird sich dann ja. zeigen, wie sich das im Verlauf äh, ergibt, aber die Chinesen sind ja noch mal deutlich stärker.
0: Ja, das stimmt. Shenzhen Transition Holding und so weiter. Ja, werden wir auf alle Fälle auch noch weiter im Blick behalten, wie auch die Wirtschaftsdaten heute Nachmittag kommen, wieder 14:30 Uhr Daten, nachdem wir gestern die Erzeugerpreise hatten, kommen heute die Importpreise, Exportpreise und vor allem die Einzelhandelsumsätze, also wie konsumfreudig ist die amerikanische Nation, werden wir ab 14:30 Uhr hier mitbekommen und dann auch die Quartalssaison eröffnen. Heute starten wir in den USA traditionell mit einer JP Morgan Chase, mit einer Wells Fargo, mit der City und auch mit BlackRock in die Zahlen, die im ersten Quartal von diesem Kalenderjahr hier schon erzielt wurden. Also bleibt spannend auf jeden Fall. Es wird auch am Wochenende noch ein Video geben, von der Ls Exchange mit einer Wochenzusammenfassung. Da haben wir also noch weitere Informationen neben den Social-Media-Kanälen hier im Programm. Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Georg, und wünsche dir mal eine schöne Mittagspause.
1: Danke auch dir, Andreas. Bis dahin. Danke.